0: Deutschlandfunk,
1: Interview. Mit Til Steffen, früher Justizsenator in Hamburg, jetzt parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 den Grünen und auch beteiligt an den aktuell laufenden Gesprächen. Schönen guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen.
1: Was haben Sie vor?
0: Wir müssen diese Gespräche tatsächlich jetzt führen und ähm, wir haben ja äh, auch schon erste äh, Kontakte aufgenommen zur Union. Das war absolut wichtig. Ich persönlich hätte es für noch besser gehalten, wenn man jetzt noch nicht damit an die Öffentlichkeit gegangen wäre, sondern dann auch äh, die Gespräche erstmal fortgesetzt hätte, um zu einer gewissen Struktur zu kommen. Denn das ist natürlich absolut wichtig. Das ist kein Projekt, was jetzt äh, nur die Ampel betreiben kann und das sollte ja auch gar nicht so sein bei dieser Frage, sondern es muss ein Thema sein, was die demokratischen Parteien vereint, wo man sehr sorgfältig drauf guckt und wo eben auch unterschiedliche Blickwinkel, unterschiedliche Vorschläge ihren Raum haben.
1: Und warum soll das nicht öffentlich diskutiert werden?
0: Ich finde, die öffentliche Debatte ist wichtig, nur äh, wir wissen ja, wenn man ähm, tatsächlich äh, verschiedene Beteiligte am Tisch haben möchte, dann ist natürlich sinnvoll, diese Vertrauensbasis erstmal herzustellen und dann darüber auch in die öffentliche Debatte zu gehen. Und ähm, damit haben wir begonnen, aber ich hätte es noch besser gefunden, wenn wir damit noch einen Moment äh, länger gewartet hätten, bis wir dann nach draußen gehen.
1: Jetzt stehen ja schon zahlreiche Vorschläge wirklich auch in der öffentlichen Diskussion, einfach auch, weil sie vorgeschlagen sind, zum Beispiel von den früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Das war ja eben eigentlich meine Eingangsfrage, was Sie vorhaben, also was Sie genau machen wollen, in welche Richtung Sie überlegen. Das habe ich gemerkt, dass Sie dazu noch gar nichts gesagt haben. Können Sie dazu noch nichts sagen?
0: Das sind genau die Fragen, die auch in dem Vorbericht angesprochen wurden. Wir haben ja einerseits Regelungen, die mehr oder weniger dauerhaft gelten und die wir ja auch sehr, sehr selten anfassen, wo wir überlegen müssen, müssen wir da höhere Hürden einziehen, damit nicht das Gericht mit solchen Tricks wie zum Beispiel Verfassungsverfahren müssen immer in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet werden. Klingt harmlos, ist aber natürlich mit massiver Auswirkung verbunden. Solche Dinge müssen wir besser absichern, dass sowas nicht passieren kann, wenn extremistische Parteien Einfluss haben auf die Regierungsgeschäfte. Und das andere ist, sind ja Dinge, die man regelmäßig tun muss, nämlich Richterinnen und Richter neu wählen. Da muss man überlegen, was macht man denn, wenn so eine Blockadesituation entsteht? Also wenn extremistische Parteien oder destruktive Parteien, die dann an der Stelle gar kein Interesse daran haben, dass das Gericht ordentlich arbeitet, dass die dann das verhindern. Da muss man überlegen, welche Möglichkeiten gibt es. Und da wäre es natürlich der ganz falsche Weg, die Zweidrittelmehrheit einfach abzusenken. Dann wäre es ja ganz leicht, auch für problematische Parteien das Gericht entsprechend zu besetzen. Aber wir brauchen halt unter Umständen andere Wege, wie man dann eine solche Blockade auflösen
1: kann. Ja, das müssen wir jetzt ein bisschen sortieren. Diese Zweidrittelmehrheit, die Sie jetzt ansprechen, das ist der Wahlmodus. Die Richter und Richter, die werden ja abwechselnd von Bundestag oder Bundesrat eben mit Zweidrittelmehrheit gewählt. Das steht jetzt schon so im Gesetz und hat eben nichts mit der verfassungsändernden Zweidrittelmehrheit zu tun. Und dieses Blockadethema, das klammern wir vielleicht nochmal aus und stellen es an den Schluss. Die Frage wäre ja erstmal, welche Ideen es gibt und eben jetzt idealerweise nicht nur von Ihnen als Überlegungen formuliert, sondern als Wünsche. Was würden Sie denn ins Grundgesetz reinschreiben?
0: Es sind verschiedene Wege denkbar. Es ist denkbar, dass man tatsächlich das komplette Gesetz ausstattet mit der Notwendigkeit, die Zweidrittelmehrheit dann zu haben. Also, dass man ins Grundgesetz reinschreibt, Änderungen am Bundesverfassungsgerichtsgesetz bedürfen der Zweidrittelmehrheit. Das ist denkbar, dass man einfach sagt, okay, also nur wenn es einen breiten Konsens gibt, ändern wir da was. Die zweite Variante wäre, dass man ganz zentrale Regelungen für das Gericht, die tatsächlich das Potenzial haben, das Gericht auch wirklich lahmzulegen oder die Arbeit des Gerichts sehr stark zu verändern dass man die ins Grundgesetz aufnimmt. Das sind im Grunde die zwei Vorschläge in der Richtung. Es gibt ja, noch machen
1: Sie das noch konkreter. Also Arbeitsmodus heißt Eingang plus Wahlmodus plus Amtszeit.
0: Ja, das ist denkbar, aber es ist, macht ja schon deutlich, man muss ja quasi äh, die Fantasie haben, was könnten solche Parteien, wie es jetzt die Peace in Polen betrieben hatte, was könnten die für Ideen haben. Deswegen ist es natürlich gar nicht so leicht, all das äh, sich zu überlegen, was das dann sein könnte und was man ins Grundgesetz übernehmen müsste. Deswegen hatte ich auch eine gewisse Tendenz zu sagen, Na ja, vielleicht ist es dann sinnvoll, all das entsprechend zu übernehmen. Es gibt noch eine andere Überlegung zu sagen, okay, wir bleiben bei der bisherigen Mehrheit, machen aber die Änderung abhängig von einer Zustimmung durch das Plenum des Gerichts. Das ist auch noch eine weitere Variante, dass das Gericht immer sagen könnte, halt Stopp, da legen wir ein Veto ein. Das würde unsere Arbeit wesentlich erschweren. Das wäre auch ein Modus, weil man natürlich, wenn man eine Zweidrittelmehrheit braucht, für die Änderung des Verfahrens unter Umständen in Schwierigkeiten kommt, wenn wirklich etwas geändert werden muss, weil sich die Verhältnisse verändert haben, das kann ja durchaus auch mal
1: passieren. Mhm. Herr Steffen, jetzt haben Sie noch mal geschildert, welche Ideen es gibt. Was Sie noch nicht gesagt haben, ist, was Sie wollen.
0: Also, ich möchte, dass wir da an der Stelle eine Debatte führen, mit, äh, auch mit der Union. Deswegen finde ich, sind all die Vorschläge durchaus denkbar. Ich persönlich hätte eine Präferenz für das, für das letzte Beispiel, also für die, für die Möglichkeit, dass das Gericht in Fällen, wo eine Blockade des Gerichts oder eine Beeinträchtigung der Arbeitsweise droht, ein Veto einlegen kann. Das wäre meine Präferenz an der Stelle. Also, alles so aber lassen, wie es ist,
1: aber eben den Satz ins Grundgesetz Veto. aufnehmen. Genau. Das dann äh, aus Karlsruhe nochmal äh, beschlossen werden muss, was natürlich dann im Falle eines Konflikts schon quasi die Anlage eines Interessenkonflikts wäre. Ne? Das wäre ja dann eine quasi stärkere Verschränkung des Rechts mit dem Bundesverfassungsgericht, ja. was ja auch schwierig ist.
0: Ja, aber es hat ja eine gute Tradition. So machen wir es ja bei Änderungen des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. Wird regelmäßig nachgefragt beim Gericht, ob das äh, geteilt wird. Und es gibt eigentlich in der Verfassungspraxis keine Änderung, die nicht im Konsens mit dem Gericht erfolgt. Und man würde also diese Verfassungspraxis ins Grundgesetz reinschreiben, als wäre eine kleine Änderung, die uns aber retten kann, wenn es drauf ankommt.
1: Okay. Egal in welche Richtung Sie gehen. Wenn Sie das Grundgesetz ändern wollen, werden Sie die Union brauchen. Da hat Friedrich Merz jetzt gerade gestern nochmal in dieser hitzigen Generaldebatte gesagt, Grundgesetzänderungen mit uns könnt ihr total vergessen.
0: Nee, das hat er an der Stelle nicht gesagt. Ich habe sehr genau zugehört. Er hat das auf andere Fragen bezogen. Er hat gesagt, die Grundgesetzänderung zur Schuldenbremse. Die könnten wir vergessen und hat ansonsten gesagt, er sei da zurückhaltend, was Grundgesetzänderungen betrifft. Ich glaube, dass man die Debatte sehr stark trennen muss von anderen Grundgesetzänderungen, die auf dem Tisch liegen. Also Staatszielkultur zum Beispiel. Da hat es ja schon entsprechende Bremssignale seitens der Union gegeben. Hier nehme ich aber von allen Vertretern der Union, mit denen ich spreche, eine große Bereitschaft war, darüber zu reden und dazu Lösungen zu kommen. Und das muss ja nicht nur die im Bundestag einschließen, sondern eben auch die Länder. Auch da brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat.
1: Okay, das war dann möglicherweise ja auch Interpretationssache, was die Sache ja auch oft spannend macht. Jetzt nochmal zu der pauschaleren, zum pauschaleren Setting. Grundgesetzänderungen, Dinge im Grundgesetz festzuschreiben. Damit hat jetzt aktuell die Ampel ja sehr schlechte Erfahrungen gemacht nach dem Schuldenbremsenurteil des Bundesverfassungsgerichts jetzt aus dem Herbst. Dass da auch Gefahren drin liegen, haben Sie auch gerade schon skizziert, nämlich diese diese Blockademöglichkeit bei viel kleineren äh, Stimmmengen, dann auf die eine extremistische Partei nur kommen müsste. Lassen Sie uns das nochmal angucken. Was ist da die Idee, wie man da rauskommt?
0: Sie meinen jetzt bei der Wahl? Die,
1: ja, diese Blockademöglichkeit über die zwei Drittel oder besser genau. gesagt über dieses ein Drittel der Stimmen, das ja dann schon reichen genau. würde, sozusagen als Sperrminorität.
0: Ja, das ist in der Tat ein ganz wichtiger Gedanke. Viele sagen ja, oh, zwei Drittel ist besser als einfach Mehrheit. Und das ist eben häufig ein, ein Risiko, ein Risiko, dass wir ja auch in den Ländern hineinlaufen, weil äh, entweder Richterinnen und Richter oder Richterwahlausschüsse häufig mit Mehrheit gewählt werden und das kann zu Blockadesituationen auch in den Ländern führen, muss man im Blick behalten. Und für diese Situation, also dass dann tatsächlich eine extremistische Partei sagt, so wir wählen hier niemanden, außer ihr wählt unsere mit, das äh, wäre natürlich tatsächlich ganz fatal und da braucht es eine Möglichkeit der Auflösung. Jetzt haben wir ja die spannende Situation, dass dass ein Teil der Richterinnen und Richter vom Bundestag, ein anderer Teil vom Bundesrat, jeweils mit zwei Drittel gewählt, wird und denkbar wäre ja zu sagen, also wenn der Bundestag es nicht schafft, binnen eines Jahres einen Richter zu wählen, solange ist das normalerweise auch kein Problem, weil die Amtszeit der Richter sich automatisch verlängert, und die bleiben im Amt, dann könnte halt vielleicht nach einem Jahr das andere Verfassungsorgan eintreten und dann ähm, ersatzweise man im Bundesrat eine Wahl durchführen äh, anstelle des Bundestages. Das wäre zum eine Möglichkeit, um da handlungsfähig zu bleiben und dafür zu sorgen, dass das Gericht auch weiterhin immer besetzt wird.
1: Mhm. Dankeschön. Till Steffen, der parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 den Grünen, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk-Interview. Ja, vielen, Dank. vielen Dank Ihnen.